0: Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de Steto au balado. Aujourd'hui, on va parler d'un gros sujet quand même, on va parler de la FOMO. Mais avant, aujourd'hui, on est encore les quatre mêmes qui ont donné épisode donc moi, Tommy, et les autres, je vous laisse redire vos noms.
1: Angèle. Moi, c'est Nad. Puis moi, c'est Farah. All right, everybody. It's a beautiful night to save lives. Let's have some fun.
0: Donc, euh, c'est ça. Donc, euh, aujourd'hui, la FOMO, Angie, peux-tu nous en parler un petit peu de c'est quoi la FOMO?
2: Oui. Dans le fond, la FOMO, selon le Urban Dictionary, donc euh, là, je vais le dire en anglais, c'est « a state of mental or emotional strain caused by the fear of missing out ». Donc, la peur de rater quelque chose. Pour nous, euh, les étudiants en médecine, ça se résume à peur d'avoir pas, euh, de passer à côté de notre vingtaine à cause euh, qu'on est beaucoup dans les études. Puis euh, qu'on doit se concentrer beaucoup là-dessus, puis que ça fait quand même partie euh, intégrante de notre vie, puis qu'on doit consacrer beaucoup de temps à nos études.
1: Bon, ben si on commence à parler un peu de la FOMO, c'est quelque chose qu'on a tous vécu ici, puis la plupart des, euh, des étudiants en médecine aussi. On parle surtout au départ, quand on a été euh, accepté puis on a commencé l'école. Euh, il y a plusieurs éléments qui ont contribué à ce que chaque personne le vit de façon différente. Euh, mais un grand aspect, c'est le fait qu'on s'éteigne dans un nouvel environnement. Tu sais, on commence une nouvelle université. Pour plusieurs personnes, c'est l'université Pour d'autres, c'est juste un autre milieu. Euh, puis aussi, c'est une nouvelle ville, c'est des nouveaux amis. On commence à zéro, puis on a l'impression qu'il faut être présent à tous les événements, tous les moments où il y a du plaisir euh, pour qu'on se sent bien à la maison, euh, qu'on se fasse des amis, qu'on a l'impression que les autres nous aiment, que euh, les autres veulent, ils nous trouvent vraiment fun, ils veulent qu'on soit amis avec eux parce que c'est la seule façon de t'intégrer ici. Puis euh, ça commence, tu sais, au départ, c'est on veut être partout, puis par la suite, on commence à avoir la pression euh, qu'on ne peut plus tout gérer. Puis euh, c'est là où on commence à avoir des regrets de est-ce que je pourrais ne pas y aller, ou y aller, est-ce que je devrais euh, faire de ça ma priorité ou est-ce que je devrais me focuser plus euh, sur ce qui fonctionne plus pour moi. Puis à partir de là, on a commencé, chaque personne, à se trouver des stratégies qui fonctionnent, tu sais, chaque personne est différente, euh, puis des stratégies qui font en sorte qu'on peut profiter de notre temps tout en ayant en vue nos priorités puis ce qui compte pour nous dans la vie.
0: C'est exactement ça, mais c'est difficile de trouver ton équilibre au début parce que tu ne sais pas c'est quoi un bon équilibre au début.
3: Si je parle de moi de, durant la première session, je, comme j'allais vraiment partout, puis euh, ben j'ai réalisé rapidement que c'était pas faisable avec euh, on a beaucoup de, de travaux d'école. Donc c'est, c'est, c'est important de vraiment faire une liste de priorités pour pouvoir dire non aux choses qui sont moins importantes. Euh, puis ça c'est vraiment unique à tout le monde. Puis c'est ça c'est important de savoir dès le début. Euh, puis aussi ça permet de savoir un peu quand on se rend quelque part au lieu de penser à qu'est-ce qu'on devrait faire. Euh, savoir dire oui ou non à quest ce qui est important. Comme ça, lorsqu'on dit oui, euh, c'est vraiment plus dans la qualité que la quantité. Donc, lorsque tu dis oui, c'est parce que tu sais que c'est quelque chose qui est important pour toi, puis tu vas vraiment pouvoir en profiter à 100 donc,
2: si je parle un peu là, de, de mon expérience personnelle avec la FOMO, euh, comme j'ai dit dans le dernier épisode, euh, j'arrive directement du collégial. Puis, euh, pour rentrer en médecine, j'ai dû euh, me concentrer beaucoup là, sur mes études au collégial. Puis même au secondaire, j'étais quand même une fille stressée. Puis, quand je suis rentrée à l'université, j'ai eu l'impression que euh, je devais participer à tout, à toutes les activités, parce que j'avais pas assez vécu d'expérience. Euh, comme avec les amis, le social dans euh, mon, mon début là, euh, de jeune adulte, fait que j'avais l'impression là, que justement, si je n'allais pas à les activités sociales, ben, j'allais passer à côté ou que j'allais décevoir des gens. Fait que je me sentais vraiment comme, obligée d'y aller, mais aussi ça me tentait d'y aller parce que j'avais vraiment comme, envie de vivre les expériences, puis envie d'aller aux activités sociales, envie de me faire des amis, puis c'était de trouver comme, justement un équilibre entre... Euh, les deux. Parce qu'au final, si tu vas à des activités juste pour faire plaisir à des gens, ben c'est
1: un peu épuisant puis tu n'as pas vraiment de plaisir. Mais ce qui est encore plus fatigant, c'est qu'on se rend pas compte qu'il y a des activités tous les jours. Tu sais, il y a quelque chose qui se passe auquel tu peux participer du lundi au vendredi. À tous les heures de la journée, il y a quelque chose auquel tu peux être présent puis, tu sais, participer puis euh, faire partie d'une activité ou d'un comité ou quelque soit ce qui t'intéresse. Puis au départ, tu veux être partout. Lundi, tu sors avec des amis. Mardi, tu participes à une activité. Mercredi, c'est la journée où on a moins de cours. Fait que tu as plus tendance à encore planifier plus de choses. Et là, moi, personnellement, je me rendais mercredi soir à devoir étudier pour jeudi, ce qui est notre grande journée de la semaine. Et je passais toute l'année à étudier parce que j'ai dépensé toute mon énergie durant la semaine à avoir des amis, à faire quelque chose qui m'intéresse puis là après je me suis rendu compte que bien, au départ je dormais moins puis le sommeil c'est vraiment important pour moi fait que quand je m'avançais à dormir trois heures par nuit ça c'était pas l'idéal euh, quand je me tu sais j'arrive en cours puis je suis fatiguée puis j'ai l'impression que euh, je comprends pas de quoi on parle en app par exemple ça ça me dérangeait vraiment beaucoup puis je me sentais très très coupable puis c'est à partir de là où on commence à se rendre compte que il y a tellement de choses qui se passent que tu ne peux pas faire tout. Puis, c'est à ce moment-là où il faudrait que tu aies une réflexion entre toi-même, de, de vraiment prendre ça au sérieux puis de dire, c'est quoi que moi, je voudrais en arriver? C'est quoi mes objectifs de la semaine? Puis, c'est quoi que moi, je voudrais faire à la fin du mois ou à la fin de l'année, par exemple? C'est quoi mes objectifs? Puis, c'est aussi de réfléchir à c'est, c'est quoi qui te rend heureuse
2: ou heureux, puis c'est quoi justement qui, que tu veux prioriser pour trouver comme les bonnes activités sociales ou les bonnes implications pour justement que ces implications-là ou ces activités-là te donnent de l'énergie au lieu de te vider complètement.
3: Oui, dans le fond, il faut, faut que tu trouves les activités qui vont recharger ta batterie au lieu de la drainer parce que l'école, c'est un peu qu'est-ce qui va plus te drainer. Fait que vraiment apprendre à se connaître, euh, trouver des activités qui vont te rendre. Euh, heureuse. Euh, puis euh, apprendre à dire non, ça aussi, ne pas se sentir coupable quand on dit non. Puis euh, puisqu'on a aussi un peu de pression des pairs. Euh, Je sais pas, Tommy, si tu veux en parler un peu plus de
2: ça. Oui,
0: oui, oui. Euh, juste avant de parler justement des autres, euh, tu sais, là, on parle des, des opportunités tout ça, puis d'apprendre à dire non, mais il ne faut pas non plus hésiter à dire oui. Je pense mm-hmm. que c'est quand même un sujet, une nuance importante à ceux qui nous écoutent. Des, des opportunités, comme Farah a dit, tu vas en avoir des centaines, euh, tu vas en avoir qui vont être des activités sociales, des activités sportives, des activités de médecine, comme des activités de point de suture, ou de comment faire des plats ou des conférences de, de, de spécialistes qui parlent de choses. Puis l'important, comme vous le disiez, c'est vraiment de trouver l'équilibre. Mm-hmm. Maintenant, au niveau des autres, euh, ce que je voulais dire à ce sujet-là, c'est que la FOMO, ça part de soi, comme on a dit, de se connaître, de faire nos priorités, d'apprendre à dire non. Mais les autres font vraiment partie de ta FOMO personnelle. Ce que je veux dire, c'est que si moi je me dis, ah, euh, ben, tu vois, j'ai, j'ai des choses à rattraper, il est mercredi, je sais qu'il y avait une activité le soir, comme, je sais pas moi, du bowling, mais euh, j'ai pas envie d'y aller parce que je dois rattraper mon retard, puis je dois vraiment être à jour, puis je veux être efficace demain le jeudi. Ben, si les autres qui, et, qui vont à l'activité, puis qu'eux sont à jour déjà, me disent, non, mais tu devrais vraiment y aller, ou ah, oh, c'est vraiment dommage que tu n'y ailles pas, on aurait vraiment eu du fun, puis. Tu vas vraiment manquer quelque chose, ben oui, ok, on aurait eu du plaisir, mais justement, comme Nad l'a dit un peu, je vais y aller puis je ne vais pas profiter. Fait que je pense que les autres ont une responsabilité de comprendre que chacun a ses priorités, que chacun a un horaire différent, mm. puis que chacun peut décider et a le droit de dire non parfois.
3: Oui, dans le fond, plus que le temps passe, on va s'entourer des personnes qui respectent nos choix. Puis euh, je sais, que des fois, je suis ça d'ici de au ma... chez moi, euh... Plus, plus souvent, puis je passe moins de temps avec ma famille, mais ma famille, respecte ça, ils comprennent ça. Puis, euh, dans le fond, il faut vraiment que tu t'entoues avec des personnes qui t'encouragent dans ce que tu fais et qui respectent tes priorités.
2: Oui, ben parlant de famille, ça peut être difficile, justement, de d'équilibrer, de justement, le temps que tu passes avec ta famille, tes amis, puis le temps que tu étudies. Moi aussi, parfois, ça m'arrive de me sentir coupable, par exemple, si euh, j'ai des soupers de famille ou des, des activités de famille que, là, je suis obligée de dire non, par exemple. Tu sais, à part que euh, mes, mes parents, ils vont aller voir mes grands-parents euh, dans le bas du fleuve, puis... Bien, je leur ai dit que je ne pouvais pas venir, mais j'aurais vraiment aimé ça pouvoir y aller parce que on, c'est le temps des sucres. Nous, on a une cabane à sucre, mais je sais que si j'y vais, je vais être stressée parce que nos examens sont juste la, la semaine en revenant. Fait que j'avais comme prévu d'étudier cette fin de semaine-là. Puis, c'est ça. Fait que, pour moi, c'est, c'est difficile de dire non, mais en même temps, il faut que je sois réaliste et que je fasse des choix qui vont me permettre aussi d'être moins stressée.
3: Oui, puis si tu y vas et que tu es stressé, ce n'est pas le fun pour toi, puis c'est ce n'est pas le
1: fun pour les autres autour non plus. Fait. c'est mieux de dire, d'avoir le courage de dire non. On parle souvent de l'impact sur l'école, mais je pense que ça a un grand impact aussi, c'est le fait que quand on arrive en médecine, on, tout le monde nous dit, puis surtout euh, les gens autour de nous, les gens des années un petit peu euh, les plus vieux, ils nous disent que c'est le moment de te retrouver, c'est le moment de trouver ce qui te passionne, ce que tu aimes, ce qui te représente. C'est, c'est le moment de te découvrir, puis tu veux tellement te découvrir, tu veux tellement apprendre à te connaître que c'est difficile pour toi de ne pas prendre le temps d'essayer des nouvelles choses. Puis pour moi, personnellement, c'était ça là, ce qui est difficile. Puis c'est encore difficile aujourd'hui que des fois, je veux essayer quelque chose de nouveau juste pour savoir est-ce que je vais l'aimer, est-ce que je ne vais pas l'aimer. Si parfois, on rencontre des, des spécialistes puis je me dis « Ah, ça, c'est vraiment intéressant, je ai jamais entendu parler, ça serait cool d'aller avec eux en stage d'observation. » Puis là, je regarde mon horaire puis je me dis « Ah, ça va être vraiment difficile de faire un stage, mais Peut-être que si j'y vais, ça va être l'illumination de ma vie, puis c'est la spécialité de mon rêve, puis c'est mon travail de rêve, puis c'est ça que moi, je suis faite pour. Euh, fait que je pense que c'est vraiment le moment de se dire, OK, mais peut-être ça l'est pas. Genre, arrête d'idéaliser ce moment-là. Peut-être tu vas aller au stage, puis tu vas vraiment le détester, puis tu vas vraiment le regretter. Euh, mais c'est vraiment difficile de faire cet équilibre-là, de, de trouver c'est quoi que toi, tu aimes vraiment, puis en même temps, faire les choses que tu aimes déjà. Pour moi, c'est vraiment un gros, euh, un gros challenge.
0: Puis le mot que j'ai aimé que tu as utilisé, c'est le « peut-être ». Puis c'est niaiseux, mais tout ce qu'est-ce qu'on peut faire, tu sais, toutes les activités, tu dis « peut-être que ça va être une animation, peut-être que je ne vais pas aimer ça, peut-être que je vais aimer ça, peut-être que je vais avoir du fun dans l'activité sociale », mais tout ça, c'est des « peut-être », puisque ce, ce que tu sais au final, c'est que demain, tu as quelque chose à faire, puis si tu sais que tu dois, mettons, que tu veux finir euh, tes 50 pages à lire, ou, fait que, oui, c'est du « peut-être », mais… Euh, ça peut t'apporter du bon puis du mauvais. Puis tout de ça, c'est, c'est toutes des « peut-être
1: ». Mais encore un autre truc qui est vraiment négatif, parce qu'on parlait un peu des autres, puis tu as mentionné que les gens qui vont aller au bowling là, le mercredi soir, en disant ben, « eux, ils ont déjà fini leur truc », mais la plupart des personnes n'ont pas fini leur truc. Puis ils vont ouais. dire oh, « moi aussi, je n'ai pas étudié, c'est correct, viens avec moi ». Puis ça, c'est encore plus tempting d'y aller, parce qu'ils ah nous deux, on est dans le même bateau ». Mais c'est parce que chaque personne a des priorités différentes. Et pour eux, ça se peut que passer toute l'année à étudier, ça leur fait du bien. Puis pour toi, non. Mais ça aussi, c'est encore pire quand les gens sont dans le même bateau que toi. C'est plus difficile de dire non à ce moment-là. Puis je pense que c'est important aussi de se mettre des limites aussi au niveau de l'étude pour se dire comme, OK, là,
2: c'est suffisant. J'ai peur que je n'ai pas assez étudié, mais j'ai assez étudié. fait que je vais y aller à l'activité sociale puis je vais en profiter. Parce que sinon, c'est ça. T'sais, des fois, on pense qu'on doit étudier, mais en fait, on, le, on sait la matière, on connaît nos choses, puis on a le temps d'aller passer du temps avec nos amis, de s'impliquer. Puis c'est le fun, puis ça nous fait du bien, ça nous permet d'être plus efficaces, ça nous permet de, d'avoir des intérêts qui sont diversifiés, puis c'est le mm-hmm. fun, ça va faire de nous des meilleurs médecins aussi.
3: Oui. Ouais, c'est important de dire oui parfois aussi, parce que tu peux découvrir des choses que, que tu ne savais pas que tu aimais. Mais aussi, tu sais, on peut dire non à cause des études, mais aussi, il faut accepter que, faut que les personnes autour de nous acceptent que des fois, on va dire non juste pour relaxer. Pour une soirée ou est-ce que ce soir, je voulais juste écouter un film ou faire du karaoké avec mes amis, <rire> comme faire quelque chose qui est, que peut-être pour eux, ce n'est pas une priorité, mais pour moi, tu aller me coucher tôt ce soir-là, c'est une priorité pour moi. Donc, il faut que les autres aussi acceptent que je n'ai pas toujours dit non juste à cause que je t'entends dans mes études, mais parce que je fais une activité qui est importante pour moi.
2: Ouais, moi, puis Nad, on adore se faire des soirées karaoké. Fait qu'on va se faire comme un, une soirée où on fait un, un blitz, une heure d'étude puis après ça, on fait juste du karaoké, puis on en profite, puis après ça, on va se coucher tôt. Puis comme ça, on n'a on pas notre FOMO, on n'a pas mis out, on a étudié, on a fait notre activité, on a fait notre social, puis on adore ça. Fait que ça recharge nos batteries.
1: Ouais. Mmh,
0: fait que si j'aime ça, vous écoutez. Si je faisais un petit résumé, <rire> euh, on en fait assez souvent, euh, des résumés, ce serait <rire> bien, écoutez-vous, apprenez vos, connaissez vos priorités, n'ayez pas peur de dire non, mais. Si vous, vous essayez de, vous, de faire des petites introspections puis de penser à comment vous réagissez quand les autres vous disent non, si. Si vous voulez organiser une activité, par exemple, mettons-le, vous organisez une, 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 un karaoke puis vous m'invitez puis je dis non, ben vous devez aussi comme, penser à comment je réagis dans ce cas-là puis à accepter aussi ça.
2: Ou, ou comme une fin de semaine au chalet, tu sais. <rire> oui, ça aussi. <rire> Qualité avant la quantité gagne,
0: toujours. Exactement.
2: Euh, si je peux euh, ajouter un autre point, là, donc, on a parlé de passer à côté de notre vingtaine. Euh, moi, c'est quelque chose auquel j'ai, j'ai réfléchi là, dans, dans les, derniers, les dernières semaines ou les derniers mois. que euh, J'avais peur de justement passer à côté de choses dans ma vie parce que comme je me dis, ah, j'ai, j'ai juste 20 ans, j'ai pas, j'ai pas beaucoup d'expérience dans la vie. Là, tout ce que je fais en ce moment, c'est étudier. J'ai, j'ai tout le temps, mais je fais pas juste étudier, mais j'ai tout le temps les études derrière la tête parce que c'est comme... Si, même si je suis en congé, je sais que la semaine prochaine, je ne serai pas en congé. Fait c'est aussi de me dire, OK, genre, je peux vivre en même temps que de faire la médecine, je peux faire du sport, je peux voyager l'été, je peux euh, voir mes amis, je peux voir ma famille. Il faut juste que j'apprenne justement à équilibrer tout ça. Puis je pense que ce qui m'aide beaucoup, quand j'ai l'impression que j'étudie beaucoup puis que je ne peux pas faire tout ce que je voudrais faire, mais c'est de me dire que, La médecine m'apporte des expériences incroyables que je ne pourrais pas vivre si je n'étais pas en médecine. Par exemple, les stages que Farah parlait. Je ne sais pas si vous voulez parler un peu des expériences qu'on a en médecine qui sont le fun, qui fait en sorte que justement, on peut vivre en médecine des expériences qui sont aussi très marquantes, qui nous font grandir.
3: Oui, bien, dans le fond, c'est sûr qu'on dit non à certaines activités sociales, mais on on a des stages d'observation. Puis juste la semaine passée, on a vu comme. Des beaux cas euh, en neurologie, on a fait une, ben, on n'a pas fait là, on a on a fait une observation de ponction lombaire. Ben, on a assisté ouais. le médecin à faire la ponction lombaire. <rire> C'était vraiment comme c'est des activités, c'est pas des activités mais c'est des expériences comme ça qui sont vraiment spéciales. Donc oui peut-être que on dit non à certaines activités sociales, mais en même temps on a quand même la chance de sauver de sauver des vies. Fait que c'est un peu un peu ça.
0: Non c'est ça. Puis tu on vit vraiment dans une bulle un petit peu. Ben, je ne serais pas à part du reste de la, de, la so- de la société, mais quand même, on vit des expériences que peu de personnes vivent. Il n'y a pas longtemps, j'ai, le matin, j'avais un stage d'observation en chirurgie orthopédique, puis je voyais une chirurgie d'une scoliose de de l'adolescente avec le dos tout ouvert. Puis euh, le soir, j'étais en train de fêter dans un 5 à 8 euh, avec euh, ma petite peinte. Puis des gens qui étaient là, ben, ils avaient pas ça rejoindre à l'école. Pis c'est vraiment comme quelque... des choses extraordinaires qu'on vit. Fait que... Euh, tu parlais de, de peur de manquer quelque chose, puis je t'ai entendu parler aussi des voyages de l'été. Puis ça, c'est un gros sujet en médecine, là, de, de qu'est-ce qu'on fait dans notre été. Fait que je me si tu en parler un petit peu.
2: Oui, mais dans le fond, euh, pour les étudiants en médecine, il y a comme différentes options. Il y en a qui, bon, doivent travailler l'été pour se faire des sous pour payer leurs sessions, mais il y en a aussi qui ont l'option de faire des stages de recherche euh, pour un peu monter leur CV, leur dossier, parce que même en première année, il y en a beaucoup qui pensent déjà à la résidence. Euh, mais il y a aussi l'option de voyager et des expériences. Personnellement, c'est quelque chose que j'ai choisi pour cet été. Moi, j'ai vraiment besoin de voyager, j'ai vraiment besoin de voir du, du monde, j'ai besoin de découvrir le monde. Puis je me sens comme dans un élan de il faut, faut que je vois ailleurs. Fait que pour ma part, cet été, par exemple, j'ai décidé de voyager. Puis je sais que euh, pour moi, c'est la bonne décision parce que de faire de la médecine encore cet été, ça serait peut-être. Euh, oui, bon pour mon CV, mais pour, pour mon expérience personnelle et pour que je grandisse en tant que personne, il faut que je fasse ça. Fait c'est ça que j'ai choisi.
3: Aussi pour ta santé mentale, c'est quand même important de prendre une pause, des fois. Mm-hmm. Oui, ben, l'équilibre encore. Là.
2: On, cherche, on cherche à trouver l'équilibre. Puis pour moi, c'est comme ça que je trouve mon équilibre.
0: Est-ce que vous, les, vous avez une idée, les autres, de ce que vous allez faire cet été?
1: Ben, pour moi, ça va être probablement aussi profiter de mon été. Là, je ne sais pas encore c'est quoi les, les plans d'été que j'aurai, mais euh, c'est parce qu'on oublie parfois que. Les activités qu'on fait, si du côté personnel, ça nous aide à grandir autant que les activités qu'on fait dans un but académique. Puis ça te permet de te connaître toi-même de façon quand même assez différente. Mais ces expériences-là vont t'aider à un moment donné ta vie. Peut-être que tu ne vas pas t'en rendre compte dans les deux mois après, mais quelques années plus tard, tu vas dire « Ah oui, ce voyage-là, à, ma, à changer ma perspective d'une façon que moi, je ne m'en suis pas rendu compte au départ, où tu vas vivre une expérience, puis tu vas en parler pendant des mois et des mois, puis ça, ça va faire de toi une autre personne que ton stage de recherche n'aurait pas fait. fait Il y a aussi des avantages à ça, pas juste le fait que tu en profites, mais aussi tu changes comme personne pour le meilleur.
0: Oui, mais tu sais, moi, j'ai un petit peu un été différent de vous. Là. Moi, je vais faire un stage. Ce n'est pas un stage de recherche, mais c'est un stage SAROS. Donc, c'est un stage d'observation clinique en région éloignée. Euh, puis, tu sais, on parlait du CV, mais je pense qu'il y a vraiment d'autres raisons qui me poussent à aller faire ce stage-là que le CV. Euh, tu sais, moi, ça me, ça me ressource puis ça me stimule justement de faire de l'hôpital puis de, d'être là, d'être présent puis de voir des patients. C'est quelque chose qui me ressource justement puis que je trouve vraiment qui est une expérience enrichissante. Puis tu sais, ça va me former encore une fois comme personne d'une autre manière que... Profiter de mon été puis voyager, je vais le faire, mais rien c'est, encore là, c'est un équilibre, puis je peux faire les deux. Euh, ouais
2: puis pour toi, c'est pas de l'école, mettons, cet été, c'est pas la même chose que l'école à temps plein en automne, en hiver. C'est comme, c'est différent, c'est, c'est ça, on a chacun notre perspective. Mm-hmm.
0: Oui, c'est totalement différent. Là. C'est vraiment, tu t'en vas, tu te lances dans une autre ville, tu, tu vis un petit peu le, l'aspect voyage de une, un nouvel endroit que tu te découvres. Euh, puis, mais en même temps, tu restes proche de l'hôpital, tu découvres du nouveau monde aussi. Puis c'est vraiment une bonne expérience. Puis en plus de ça, je vais aussi voyager. Là. À date, j'ai peut-être un voyage aussi de, de prévu en plus de ça. Fait tu as quand même le temps de faire plusieurs choses là, dans un été.
3: Oui, c'est unique pour tout le monde selon leurs priorités. Puis qu'est-ce qui est important pour eux? Puis il faut juste respecter ça. Oui, puis c'est important de faire ce que tu as réellement envie de faire. OK. Donc euh, là j'aurais une petite curve, euh, curve ball une question à nos deux personnes ici qui sont en couple parce que je pense que la FOMO on, on peut pas passer à côté du fait que aussi c'est plus difficile d'être en couple parce que c'est beaucoup de temps, beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie. Donc j'aimerais savoir un peu comment vous gardez un équilibre dans votre couple. Euh, je vais peut-être commencer ben vas-y euh, Tommy. Tommy.
0: Ouais, moi, euh, ben moi d'enfant, j'ai une relation à distance avec quelqu'un qui est à Montréal. Euh, fait que ça se fait ben, C'est sûr que c'est difficile Mais je pense aussi que c'est de savoir qu'est-ce que C'est sûr que nous, on a été habitués à ça Dans le sens où depuis le début de notre relation C'est ça, c'est, un, c'est de la distance mais C'est sûr que l'été c'était mieux Mais c'est quand même la distance On n'a jamais comme habité ensemble ou quoi que ce soit puis je pense que cet équilibre-là est bien à chercher, puis c'est bien d'en parler aussi. Tu sais, on a une belle communication, Si jamais il y a de quoi qui ne va pas. Puis tu sais, oui, on s'ennuie, mais je fais référence à notre épisode de la dernière fois, où est-ce qu'on disait qu'au niveau de la famille, quand on allait passer du temps, on en profitait plus. Puis c'est un peu comme ça que je le ressens, dans le sens où on se voit moins souvent, mais quand on se voit, on en profite vraiment, puis on, tu sais, on se réserve du temps pour vraiment être ensemble, puis pas faire de l'école juste dans la même pièce. Puis euh, c'est ça, c'est un équilibre à trouver. Parfois, ça peut peut-être être être plus difficile, mais on aime ça comme ça aussi. Ça nous donne le temps de nous concentrer sur ce qu'on fait euh, à part de ça, de faire nos projets, nos implications, puis de réserver vraiment des périodes pour justement profiter de notre couple. Fait que je pense que c'est bien dans ce sens-là.
2: Oui. puis ben moi personnellement euh, je suis en couple avec quelqu'un qui est à Sherbrooke et qui est dans le même programme que moi fait que euh, pour ça c'est aidant parce que on a la même réalité on a des horaires similaires ça fait en sorte que on peut s'entraider beaucoup puis on, qu'on, on se comprend quand on a des difficultés puis euh, ça arrive rarement qu'on est comme qu'on a des difficultés en même temps fait que c'est comme on s'entraide, on est une équipe. Puis, quand, euh, par exemple, moi, je suis plus stressée, ben, lui, il va m'aider, il va m'aider à rationaliser. Puis, ça fait en sorte que, aussi, quand lui est plus stressé, ben, moi, je suis souvent, je suis juste moins stressée parce qu'on n'a pas les mêmes triggers genre, qui nous stressent. Par exemple, moi, c'est quand ma semaine est vraiment, vraiment remplie. Là, je vais, je vais me sentir plus stressée. Puis lui, bien, sa semaine n'est pas nécessairement autant remplie, fait il veut juste m'aider. Puis aussi, je pense que ce qui nous aide beaucoup, bien, c'est de se réserver du temps qui n'est pas de l'étude parce que vu qu'on est ensemble euh, à Sherbrooke puis qu'on étudie la même chose, bien, ça serait facile de tout le temps étudier. Mais on choisit de vraiment séparer la médecine puis euh, notre couple puis ça fait en sorte que, justement, on va faire euh, des date nights euh, souvent, au minimum une fois par semaine où on, on sort de nos livres, on ne parle pas de médecine, on parle de projets, on a des projets ensemble. Fait que c'est, c'est le fun aussi parce que, justement, notre vie, c'est pas la médecine. Ça fait partie de notre vie, mais euh, en tant que deux étudiants en médecine, on réussit quand même à avoir des intérêts, des projets, des choses qui nous allument les deux puis qui nous sortent un peu de ce monde-là parce que sinon, on est toujours dans une bulle. Puis euh, c'est ça, pour moi, bien, ça se fait super bien, puis euh, on, on est très heureux là-dedans, là.
3: Donc, si je résume un peu, c'est possible d'être en couple euh, même si on est étudiant en médecine. Puis dans le fond, il faut juste réserver du temps dans nos, euh, nos, nos agendas pour euh, prendre le temps. Oui, on va moins voir la personne, mais il euh, faut réserver du temps. Puis la médecine, dans le fond, c'est pas, c'est pas notre vie, ça fait juste partie de notre vie, puis il faut juste trouver un équilibre.
0: C'est une, belle, c'est une belle phrase, ça, à retenir.
3: Oui, on n'est pas juste des étudiants
2: en médecine, on
3: est des humains, on
2: n'est pas des machines, on est des êtres humains, puis on a des besoins qui sont, qui sont autres que l'étude, qui sont de voir des gens, de, d'avoir du plaisir, d'avoir des loisirs, puis c'est totalement faisable. On a du temps dans notre semaine pour euh, voir des gens puis faire ce qui nous fait plaisir.
0: Oui, vraiment. Je pense que pour ceux qui nous écoutent, euh, ils ne réalisent pas à quel point c'est ben c'est sûr que c'est pas nécessairement super facile parce qu'on n'a pas infini de temps, mais on a quand même beaucoup plus de temps que les gens peuvent à penser, On peuvent avoir des stéréotypes sur le fait qu'on n'a aucun moment là, de pause. Là. On en a, si on en veut.
2: Oui, ça me fait penser à une, une fois que j'étais dans un 5 à 8 euh, en génie. Puis, il euh, y a une personne qui est venue me voir puis qui m'a dit « Ah, toi, tu étudies en quoi? » Puis là, j'ai dit en médecine. Puis, à, à, ils m'ont regardé puis il fait genre « Qu'est-ce que tu fais ici? Mm-hmm. » là, j'étais comme « ben on a le temps de venir au 5 à 8, ça nous fait <rire> du bien, nous aussi puis, comme « Est-ce que tu es heureuse?
1: <rire>
2: » Mais oui, je suis heureuse. C'est pas parce que je suis étudiante en médecine que nécessairement je fais juste de l'étude. C'est... Puis c'est des choses que parfois, comme les autres programmes, ils n'ont pas l'impression parce qu'ils pensent que tout ce qu'on fait, c'est d'être dans nos livres. Mais non, on, on est des gens qui vont au karaoké, qui aiment danser, qui, qui aiment faire plein d'activités et d'avoir plein d'intérêts aussi, là
3: juste vraiment bien s'organiser, puis inclure nos activités sociales dans notre horaire.
0: Mmh. Moi, je suis curieux de vous entendre sur un sujet. Euh, est-ce que vous avez l'impression que vous, que vous avez de la FOMO par rapport à les personnes que vous côtoyez avant la médecine? Parce qu'on parle souvent que la, la médecine à Sherp, c'est vraiment comme une communauté, on est beaucoup avec les gens de Sherp, les gens de la médecine. Est-ce que vous avez, mettons, des amis avant, là, qui datent de vos secondaires, de vos cégeps, peu importe, puis que vous avez l'impression que vous voyez moins, que vous profitez moins de ces relations-là, vous les avez perdu un peu en venant ici?
1: Bien, pour moi, personnellement, c'est je suis habituée à voir les personnes durant la semaine. Dans ma tête, les activités sociales, ça se passe très souvent durant la semaine. Puis, mon week-end, c'est à moi, c'est mon temps personnel. Donc, pour moi, oui, ça, c'était une grosse partie de ma FOMO. C'est que je suis habituée à passer du temps avec les personnes que je connaissais avant durant la semaine. Puis là, le week-end, je pas le temps de les voir. Pas parce que j'ai pas le temps, c'est parce que pour moi, le week-end, c'est à moi puis à ma famille puis mes proches, pas pour voir les amis que je connaissais avant ou faire des activités sociales. Euh, donc, toutes ces choses-là, ça, ça faisait partie, mais euh, je pense que je l'accepte. Ce n'est pas une question de trouver un équilibre parce que je n'ai pas trouvé un équilibre, mais c'est juste l'accepter que je ne peux pas être à deux places en même temps, puis c'est normal, puis on vit avec. Puis ces personnes-là aussi, il faut aussi que tu sois entourée par des personnes qui te supportent puis qui comprennent pourquoi tu le fais puis, c'est quoi les sacrifices que toi, tu fais? Parce que eux aussi, ils font des sacrifices de leur côté que nous, des fois, on s'en rend pas compte. On se dit, tu sais, la personne qui, quand tu as habitué à voir tes amis tous les jours, puis par la suite, tu les vois une fois par mois, ou tu es habitué à leur parler tous les soirs, puis d'un coup, tu leur parles une fois par semaine, c'est des sacrifices de leur côté aussi. Puis, il faut quand même en être conscient, puis être reconnaissant de ce qu'ils font pour toi, ça euh, fait que ça aussi, ça faisait partie de ma faux mot, mais je pense que c'est juste l'accepter. Il n'y a pas d'équilibre. De mon côté, c'était ça. Oui, c'est certain que
3: tu vas perdre des amis. Euh, ça, c'est...
0: Wow, c'est un peu extrême ben, t'es non, non mais... En fait, <rire>
3: tu sais, c'est sûr que tu vas perdre un peu contact avec des amis, mais ceux que tu vas garder, ça va être ceux qui sont, que, qui sont les plus importants, dans le fond. Tu mm-hmm. pas beaucoup d'amis. Je peux sûrement les compter sur euh, t'es les doigts d'une main, mais c'est des très bons amis, Ça fait que c'est
2: ça. Mm-hmm. Puis ça fait un peu partie du processus de la vie, là, de comme tes amis, ton cercle se rapetissent au fur et à mesure que tu grandis parce que les gens, ils, ben, tu te sépares un peu euh, quand tu, tu deviens adulte avec les, les différentes valeurs puis les différents parcours, mais il y a des gens que tu vas voir une fois par année puis que ça va rien changer à votre relation puis personnellement, c'est, c'est ça que, qui, qui m'aide aussi, c'est que mes amis proches, proches, j'ai pas besoin de les voir souvent parce que je sais qu'ils ils sont tout le temps avec moi puis qu'ils sont tout le temps derrière moi, peu importe, ils sont toujours là, même si on se voit pas souvent. Puis quand on se voit, ben c'est comme avant, il n'y a rien qui change.
0: C'est très bien résumé.
2: Donc euh, maintenant, on va faire une petite. Euh, Série de questions en rafale euh, Juste pour que vous appreniez à mieux nous connaître euh, Parce qu'on va faire plusieurs épisodes là, Dans les prochains mois Donc euh, j'aimerais ça savoir euh, Est-ce que vous êtes des personnes du matin Ou de euh, soir Slash nuit
0: euh, Moi je suis pas mal de nuit je pense je pense que... Pas mal,
3: je dirais, c'est comme... 100 de nuit.
0: <rire> ouais euh, c'est ça. Moi, je snooze le matin au moins cinq fois. Et euh, quand je réussis à me lever, ben, ça va bien. Mais c'est des fois, je ne réussis, réussis pas à me lever. C'est... En général, ça va bien. Mais le soir, euh, je dirais que je suis vraiment productif quand il euh, n'y a plus de soleil. Euh, moins il y a de soleil, plus je suis productif. <rire> c'est vraiment ça la règle. Fait que ouais, 10 heures du soir jusqu'à minuit, une heure, là, ça, c'est de la bonne productivité pour ma part.
1: Mais ben moi le moment que je vois plus le soleil c'est la t- journée est terminée t- quand le soleil se couche pour moi la journée est terminée c'est le temps d'aller faire dodo euh, fait que l'hiver ma journée est vraiment courte puis c'est correct je fais juste moins de choses mais moi je suis vraiment matinale T'sais, le moment où le soleil se lève pour moi la journée elle commence puis euh, l'idéal c'est c'est vraiment tu commences avec ton petit café le matin puis ça fait du bien euh, Puis quand le soleil se couche, c'est terminé, la journée est terminée. Puis là, la journée de Tom elle commence.
3: <rire> <rire> c'est tellement vrai. Moi aussi, je suis matinale, je me réveille 6 heures tous les matins. Puis à 9h30 le soir, ça commence à pas mal décliner. Puis je vais me coucher.
2: <rire> Moi aussi, je suis vraiment une personne du matin. J'adore les sunrise, pour vrai. Je trouve qu'il y a un calme le matin. Puis j'étudie mieux le matin. Puis je fais du sport le matin, le soir. Je fais dodo. Deuxième question. C'est quoi votre collation préférée?
0: Oh wow. Quelle question. Mais moi
3: c'est facile, je veux dire moi c'est gruau. définitivement gruau à chaque soir, c'est une tradition. Je manque mon gruau si, si j'ai pas mon gruau du soir, ben je peux pas m'endormir. Donc ça c'est fun fact.
2: Moi j'ai une grande passion aussi pour le gruau <rire> mais euh, j'ai une encore plus grande passion pour euh, les carottes et euh, le maïs en crème. <rire> euh,
1: pour moi, quand tu as dit la question le premier truc qui a pop, tu les crispy rice Les les trucs les paquets bleus là au caramel c'est mes préférés, les galettes de riz au caramel. Ah oui, c'est ça. Non, c'est ça Et ça, voilà. Nickel.
3: Merci pour la traduction. Merci, Angelantem.
0: Okay, moi, j'ai, là, c'est ma passion. Là, je dois me livrer au podcast car j'ai une passion, j'ai une trop grande passion pour les pois mange tout Mon budget d'épicerie est mis en péril par tous les pois mange tout que j'achète. <rire> non, pour vrai, euh, tu, les, en tu les
3: aimes cuits ou crus?
0: Cru. cru. Oui, 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 bon non. Oui. <rire> si je... Oui, non, c'est dangereux. Il faut me limiter dans mes pas manges tout. Mais non, c'est ça, j'aime vraiment ça.
2: Merci, euh, la gang. Euh, donc, merci beaucoup euh, tout le monde là, pour euh, votre écoute là, pour euh, ce podcast-ci. Euh, on a une petite annonce là, concernant euh, un concours qu'on m'a dit. Est-ce que euh, quelqu'un voudrait en parler?
0: Ben oui, on a un concours. Écoutez, on, on aimerait ça changer un petit peu la direction artistique du podcast, puis peut-être refaire le logo. Fait on lance ça euh, à tout le monde. Si vous voulez faire des logos de Steto Balado, c'est vraiment la carte blanche, vous faites ce que vous voulez. Euh, si vous voulez mettre, euh, si vous voulez mettre euh, le, le, un Steto ou pas, c'est, c'est vous qui décidez. Puis euh, si vous avez un logo que vous, que vous faites, que vous trouvez beau, envoyez-le nous sur Instagram. Fait que notre Instagram de Steto Balado... Puis euh, c'est ça, on va voir euh, qui gagne.
2: Est-ce qu'il y a comme des critères qu'il faut correspondre là, pour, euh, pour le logo?
0: Bien, idéalement, il faudrait quelque chose de vert qui va bien avec, avec Sherbrooke. Euh, évidemment, euh, rien de, qui, pourrait, qui, qui pourrait être discriminatoire ou quoi que ce soit envers, euh, envers peu importe qui. Mais tu euh, à d'autres choses?
2: Ben, on aimerait ça que notre logo, il soit inclusif. Très inclusif. Donc, euh, c'est un petit défi qu'on, qu'on vous lance là.
3: Vert et inclusif. Have fun.
0: Oui, c'est bien ça. Fait que c'est ça qui conclut notre épisode d'aujourd'hui, tout le monde, sur la FOMO. C'est bien intéressant. On a dit beaucoup de choses. Fait que si je résume deux petites phrases, deux mots se connaître et accepter que les autres se connaissent aussi.
1: Deux mots. Intéressant. Ouais, euh,
0: <rire> bon. Et, <rire> fait que c'est tout. Fait que j'espère qu'on va se revoir à un prochain épisode. Merci, tout le monde.
1: Merci. À la
2: prochaine. Bye. Bye.